0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Televisados. Comenzamos este mes de febrero con un dato que en el anterior programa no nos de tiempo y se nos pasó por alto, y es que el pasado 25 de enero Antena 3 cumplió 32 años.
1: Así es, la primera cadena generalista privada que empezó a emitir en abierto en España lo hizo el 25 de enero de 1990 y el primer rostro que vimos el del periodista Miguel Ángel Nieto, que dio la bienvenida a la cadena y también las buenas tardes desde uno de los controles de la cadena.
0: En Antena 3 hemos podido ver a lo largo de los años programas como La ruleta de la suerte, Espejo Público, El diario de Patricia, Buenafuente, El bus, La parodia nacional o Tu cara me suena. Y series como El internado, Aquí Ni no Que quien viva, Doctor Mateo, Física o Química o Los Simpsons y sus míticas emisiones a las 2 de la tarde.
1: Antena 3 pronto cogió la fama de ser una cadena que, entre interminables bloques de publicidad, nos colaba algo de programación. Así, entre anuncio y anuncio, podía aparecer cantando en cualquier momento Carlos Arguiñano. Una cadena que también nos ha traído las mejores películas para dormir la siesta los fines de semana con títulos como Un asesino entre nosotros, Una inquilina inesperada, La vecina de la ventana, Plan para matar o El pecado de infidelidad. Todos estos son títulos reales. Bueno, maravillosa. <risa> películas bueno, de 3. Sí, 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 sí esas, las de, las de los domingos Las de los domingos De diversos temas, eh, protagonizadas por asesinos vecinos siniestros, niñeras con un terrible pasado o alemanes felices viviendo en una Alemania con más horas de sol al año que vuelva Totalmente
0: El único requisito para estas películas es que tengan una puntuación menor de 3 sobre 10 en Fin Affinity para que salga, pues lo más barato posible Si no se pueden considerar películas de sobremesa de Antena 3 Si no, no Porque yo... Creo que en este programa deberíamos dedicarle un tiempo a, a este tipo de telefilmes porque, bueno, de momento no hemos abierto aún este melón y da, da para mucho.
1: Otro tema más para la es, es, un,
0: es un melón importante. Y los 32 años les están sentando pues muy bien Antena 3, ya que ahora mismo es la cadena líder de audiencia en España después de llevar años de capa caída. Uh -huh. Así que felicidades y a seguir dándonos tan buenos momentos.
1: Y comenzamos el programa. El pasado sábado se celebró la final del Benidorm Fest. Chanel con su canción Slomo fue la ganadora y por lo tanto será la representante de España en el próximo Festival de Eurovisión que se celebrará en mayo en Turín. Chanel quedó en la clasificación final por delante de las dos favoritas, mamá de Rigoberta Bandini que quedó segunda y de Terra de Tansugueiras en tercera posición.
0: Una final a la que le ha acompañado la polémica de estos días por los votos del jurado profesional, algo clave para la victoria de Chanel, ya que tanto en el televoto del público como en el voto del papel demoscópico fue Terra la que consiguió más apoyos. La principal crítica de buena parte de los seguidores del Benidorm Fest ha sido el enorme peso del voto del jurado profesional frente al del voto del público, que fue los que colocaron a Chanel como ganadora del festival. Críticas que han llegado incluso a dejar caer que desde antes de que comenzaran las actuaciones en, eh, en Benidorm, el jurado y la cadena ya tenían su favorita.
2: Let's go. You got the money.
1: Está claro que esta no era la primera opción por parte de los espectadores del festival, es más, era la tercera. Ya sorprendió que en la primera semifinal, en la que Chanel pasó en primera posición gracias a ese voto del jurado, Tansugueiras estuvo por unos momentos fuera de la final, ya que el jurado profesional le había otorgado la quinta posición. Con todo esto, buena parte de la audiencia ha pedido que se revisen las bases del concurso de cara a los próximos años para, como mínimo, Equiparar el peso del voto del jurado con el del público, que si realmente es el festival que tú quieres, que sientas que tu voto como espectador tiene algún valor. Y de hecho hay una cosa con esto del jurado. Eh... Ya estas canciones que Estas canciones semifinalistas Ya tuvieron que pasar por, por un proceso De un jurado y aquí sí que no hubo votación eh, Efectivamente del por público.
2: Tanto,
0: Yo creo que ya debería de estar la decisión En parte del público uh -huh. Porque si Televisión Española lo que quiere evitar es precisamente Un chiquilicuatre como en 2007 o 2008, 2008 No sí, va 2008. a volver a pasar Teniendo en cuenta que ya has hecho una crítica no, no De esas se, no 900 canciones que
1: llegaron Ya un jurado profesional ya eligió 14 Exactamente Pues ahora dale la oportunidad al, al público
0: efectivamente, y bueno, con esto el pasado domingo Radio Televisión Española canceló una rueda de prensa que había programada para hacer balance del festival, pero emitió un comunicado en el que admite ser consciente de la controversia sobre el proceso de elección de representante para Eurovisión y se compromete a abrir un espacio participativo para mejorar de cara a las próximas elecciones esta elección, me, me río yo a ver de, de ese proceso participativo a ver dónde está, espero que llegue le voy a dar un voto de fe
1: sí hombre Claro que sí. Si me voto, vale para algo, claro que también. No solo ha habido reacciones entre la audiencia. El Benegá y Galicia en Común presentaron ayer lunes en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Consejo de Radio Televisión Española sobre el cumplimiento de las bases del concurso. En este sentido, también exigirán hacer públicos los criterios de valoración para la composición del jurado, así como la puntuación detallada de cada uno de ellos y qué criterios han seguido para otorgar esos puntos. El portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, en declaraciones a Europa Press recordó a la cadena que debe garantizar un concurso con total transparencia.
0: Y podemos decir que la del Benidorm Fest ha sido la final más transversal que hemos visto de la televisión porque no hay medio ahora mismo que no se esté haciendo eco de ella. Y de esta polémica socialité Arusero, Ana Rosa, Espejo Público Más vale tarde, El Intermedio, Viva la Vida O incluso Al Rojo Vivo Donde apareció ayer el rótulo Ni teta ni pandereta El boom boom de Chanel Los
1: rótulos del de Rojo Vivo
0: A mí me encantó el de la sexta Que es igual pero en plural Ni tetas ni panderetas Yo pondría eso como título del programa de hoy
1: <risa> Y uno de los momentos más divertidos eh, En las otras cadenas Fue cuando el domingo en Socialite En Telecinco, María Patiño
2: <risa> Lo vi anoche, lo vi anoche eh. Cantó. Un
1: momentazo Pues La Patiño estaba entrevistando al presentador del Benidorm Fest Máximo Huerta Y bueno, en homenaje a Rigoberta Bandini Y después de hacer un número de contorsionismo La Patiño <risas> se quitó en el plató el sujetador Bueno,
0: yo lo pondría toda la, la canción entera Esta era mi ganadora, un minuto de silencio no, el silencio no, que suene.
2: Sí.
0: Compañerina leal, compañera leal.
1: Nos van a quitar el programa, sí, pero,
0: ¿eh? Pero, bueno, <coughs> espero que nadie tenga cristales alrededor del altavoz para no... Bueno, vamos con algunos de los datos que han llamado mucho la atención sobre la canción ganadora. Se trata de un tema que venía defendido por una gran discográfica, BMG. Sorprende, ya que la de Venidor Fest será la primera actuación musical de Chanel. Bueno, un estrella de la fama con, por todo lo
1: alto. ¿no? Uh -huh. eh, vamos, ha entrado por Literalmente,
0: literalmente. Tan solo tres participantes del Venidor Fest contaban con el apoyo de algún gran sello discográfico, además de Chanel, Azúcar Moreno, también respaldadas por BMG y Raiden, con Warner Music detrás. En estos dos casos, debido a una consolidada carrera musical. <coughs> La canción es lo humo cuenta con cinco autores, uno de ellos es el compositor Leroy Sánchez, un nombre que es conocido en RTV, ya que fue el autor de la canción con la que Blas Canto participó el año pasado en Eurovisión. Además, Leroy Sánchez era también el autor del tema con el que Sara de Opp participó en este Peridolo Fest. Sánchez comentó que ya llevaba tiempo eh, esa canción escrita hasta que encontraron al artista ideal. Bueno, todo esto, eh, toda esta apuesta de BMG la defiende Analia Plaza en un artículo del periódico de España como un laboratorio de la industria musical
1: Esta apuesta de, de BMG traía consigo una gran inversión económica y en personal, con todos los detalles bien pulidos y era una cosa que se notó muchísimo y de hecho los periodistas que estaban allí esta semana todos decían que la, la propuesta de Chanel era ganadora por, por lo fuerte que venía
0: Pues a ver si es verdad
1: Era ganadora en el Benidorm Fest pues, y, pues yo me, y... espero que sea más de lo otro. Ojalá, ojalá, en Eurovisión. Porque si es fuerte pues de un
0: jurado profesional que sabe lo que hace, que vamos de los últimos, entonces me, me gustaría saber esa profesionalidad dónde está.
1: Pues, todavía decir? le duele. Corta esto, duele. corta esto que está en directo. En fin, eh, entre todos esos detalles y esos puntos fuertes estaba también la coreografía, que era muy trabajada y era, mmm, yo creo que, la mayor fortaleza de la candidatura de Chanel. Mí, sí, como la gran mayoría de los gastos de las actuaciones corrían a cargo de los artistas y sus equipos y no de la cadena, Chanel partía con una gran ventaja, que no es malo, simplemente era la apuesta de una, de una discográfica grande, ya que podía tener una apuesta en escena muchísimo más elaborada y que de hecho se notaba muchísimo la diferencia con el resto. Uh
2: -huh.
1: Es más, un dato más, Chanel fue la única que cambió su vestuario de la semifinal a la final. Como curiosidad, la creadora de sus trajes fue la ganadora de la primera edición de Drag Race España, Carmen Farala. Ay. Para Paca, la piraña, Carmen Farola. <risa>
0: sí, es, que, es que le iba a nombrar como hacía su luz, ¡Carmen Farala! <risa> <risa> en cualquier caso, no hay preselección eurovisiva sin polémica, incluso habiendo tenido la mejor preselección que recordamos. Bueno, la primera edición del Venidor Fest ha acabado dejando con ganas de más a los espectadores y eso es muy buena señal es el primer año y hay muchos detalles aún por pulir pero creemos que el balance ha sido muy positivo y ha traído mucha ilusión a los eurofans ilusión que esperamos que el año que viene se mantenga en audiencias las dos semifinales consiguieron un 11,8 y un 14,2% de cuota de pantalla por encima de la media de la cadena y la final del sábado logró nada menos que un 21% y casi 3 millones de espectadores fue lo más visto del día y la segunda preselección más vista de los últimos 18 años solo superada en 2018 por la final de de, de, de la preselección de OT, donde salieron Amaya y Alfred. Ah, mira, coincido con la que música. ¡Qué bien <risa> calculado! De ¿Has visto? Y aposta.
2: Perdóname antes de... Bueno,
1: ya que has dicho lo de pulir detalles, eh, bueno pido por favor que se busque alguna manera de disimular un poco para los próximos años el techo del polideportivo de Benidorm. Que queda, queda rarete Sí, por favor <ríe> En cuanto a toda esta polémica de la que hemos hablado pero bueno Quería comentar algo en primer lugar Estoy segurísimo de que Chanel y su equipo va a trabajar mucho Y lo van a dar todo para conseguir una muy buena Posición en Eurovisión, cosa que deseo Así que desde aquí, pues bueno, toda la suerte Del mundo a nuestros nuevos representantes Dicho esto ya comenté la semana pasada Que mis favoritas Y esto ya es una cosa personal Eran Terra Y, y Ay Mamá En parte por el mensaje Que tenían Y porque era una buena oportunidad De, de llevar a Eurovisión Un concepto diferente eh, Al que, bueno Se ha llevado otros años El, el miedo que me da Con el Mo es que se tome Como otro tema latino más Como otra versión De Lenny Fureira Y la verdad es que Espero que no sea así yeah. También hay que decir una cosa. Esta, eh, yo creo que es la propuesta más potente que lleva España Hombre, en mucho eso no, tiempo, eso no hay que muchísimo eso tiempo. no hay que dudarlo. Y que vamos, ojalá mmm, sea así todos los años. Sí, ojalá, porque bueno, hay una gran diferencia con, con los anteriores. Yo creo
0: que si el venidor Fest está detrás, tal como se ha organizado ahora, exceptuando las votaciones, creo
1: que siempre vamos a poder llevar algo de Sí, frente. sí. Y esto se va a valorar mucho. Sí. También quería decir otra cosa más, eh, Chanel ha ganado el concurso y quizás no sea la más votada por el público, pero ha ganado en base a las normas del concurso, llevaba un temazo que creo que va a hacer bailar a todo el pabellón de Eurovisión en Turín y que es cierto, contaba con un apoyo y un empujón que otros no tenían. El Benidorm Fest nos ha dejado grandes canciones, de la que una ha sido elegida y nos guste o no la elección, pues no la podemos tomar con la artista que ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter por los mensajes que estaba recibiendo. Y si hay que replantearse algo, quizás deberían ser las bases, el peso del jurado, si de verdad se quiere un festival participativo, pero en ningún caso empañarle al artista al que debería ser uno de los momentos más felices de su vida. Exacto. Vamos a escuchar lo que declaró a los medios el pasado domingo, agradeciendo además a Rigoberta Bandini todo el apoyo que le está dando.
2: No borrar el
1: Twitter, ¿vale? Por todo el hate que estoy recibiendo. Y que una persona como ella, tan grande, tan una artista, tan, que me tantas masas, diga esto a un público me parece increíble porque es, es la realidad. O sea, nosotras ha habido buen rollo entre nosotras siempre y ha sido maravilloso. Entonces que lo diga un público creo que, que es maravilloso por su parte que, que, y que da ejemplo a que se pueden hacer las cosas con cariño, con amor y con compañerismo, que es como lo hemos hecho
0: dentro del, del, del festival. Y que ahora que, que vayamos todos unidos ¿no? a una, a
1: Turín, a ganarlo. Después de estas declaraciones, esta <ríe> música ya... Esta música es para, para sí, cerrar sí, sí, el, sí. el debate. Pero el debate bien. Bueno,
0: <ríe> sin duda alguna, estas polémicas son conocidas como eurodramas dentro de la cultura eurovisiva. Ya comenzó incluso antes de que se celebrara el venidor Fest con la renuncia de, de Luna Key. ¿Luna Key? <ríe> pues eso mismo. El eurodrama es ya habitual, pero algunos años es simplemente anecdótico o solo será cuando quedamos de los últimos puestos en la gran final. Pero esa bola ha explotado, cuando parecía que por fin era el momento del cambio, cuando parecía que por fin se tomaba en serio y realmente se apostaba por la candidatura española. Pero pasó otra vez. Volvieron los cambios en los resultados que una mayoría pensaba y volvimos a ver cómo las ma favoritas quedaban hundidas por el jurado. Y es una pena que todo esto manche a un artista. No debería ser así. Por eso lo primero que pedimos es respeto para el artista, aunque no sea del agrado de la mayoría. Es verdad que esto influye mucho en la ilusión del país. Que eso mueve montañas. Y cuando no la hay, no se vive igual. Y eso, en otras cosas, se refleja también en la audiencia. Ya lo vimos con Operación Triunfo. Enviamos a Maya y Alfred. Y a lo mejor hubiera quedado mejor lo malo. Pero la mayoría lo quiso así y así fue. Y gracias a la ilusión que había detrás, el mal resultado solo fue agridulce. Para la mayoría. Y no se formó ningún tipo de polémica. Y además, la audiencia ahí está, una de las galas más vistas pues eso creo que es lo más importante en cualquier competición que vaya quien vaya tenga un fuerte apoyo de la mayoría Benidorm Fest ha llegado con una fuerte ilusión y espero que no dejen que se pierda para el año que viene como Eurofans le vamos a dar todo el apoyo a Chanel pero España es mucho más que los Eurofans y son más difíciles de ganar y también son muy importantes y aunque Chanel no se saque una teta no toque la pandereta o no le guste el postureo Seguro que será una buena representante Y al que no le guste Que se vaya a llorar A la calle de la yoyolería
2: Como una magdalena Sabes por dónde voy
3: Alguien se ha a llorar Pero no te voy a
2: decir
1: Cerramos el tema del Benidorm Fest con más ganas de nuevas ediciones y con muchas más ganas de que llegue pronto el Festival de Eurovisión. Y bueno, en este sentido vamos a recuperar un par de audios de la rueda de prensa de la presentación del Benidorm Fest del pasado lunes 24 de enero y que la semana pasada no nos dio tiempo a, a poner. No sé si estoy
0: preparado para escucharlo, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el señor presidente RTV, el que tú quieres, José Manuel Pérez Tornero sobre Eurovisión. Vamos, toda una declaración de intenciones.
3: La primera vez que hice una rueda de prensa eh, general, me preguntaron que cómo se iba a tomar Radio Televisión Española eh, el tema de Eurovisión. Y dije, sencillamente, en serio.
1: Vamos, o sea... Mm. Ay, es que no me debo reír en público, estamos pendientes. No, a mí me parece cola. maravilloso, yo soy muy fan de este señor y de lo que dijo. Sí. Claro que sí. Y, y se ve, y se ve. Se ha visto con el Benidorm Fest, sí. se está viendo con todo el trabajo que se está haciendo. En parte sí. Y es que en se lo están sí, tomando, se, se lo están tomando muy en serio. Y eso me gusta. En fin, para cerrar el tema, solo quería añadir una cosita más de esa rueda de prensa. Eh, Pérez Tornero hizo también un anuncio que me entristece que ningún medio especializado en tele haya comentado, ni siquiera en un contexto tan musical como el del festival. Y aquello estaba lleno de medios mmm, sobre, de, 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 de televisión, medios sí, musicales. Totalmente. Ninguno ha dicho nada. El caso es que anunció que iban a darle un buen impulso a un activo importantísimo de la corporación, la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española. Escuchamos sobre esto mismo otro momento de la rueda de prensa, un poco siguiendo la línea de lo que comentábamos hace un par de semanas sobre el mensaje durante la emisión del concierto de Año Nuevo de Viena acerca de la importancia y del valor de la música.
3: Tiene un sentido positivo en el momento en que vivimos. Primero porque recuperar el sentido de la proximidad de la música, el valor que tiene la descentralización de las operaciones de radio y televisión española, reivindicar los valores. Yo creo que hay tres valores claves en este acontecimiento. Primero, una apuesta por la juventud. Y este es un festival, el de Benidorm, como es el de Eurovisión de gente joven que apuesta por mirar a lo lejos y por ganar el futuro. En segundo lugar, por la creatividad. Y creo que la música es la mejor expresión que necesita en estos momentos apoyo. Necesita refuerzo. Y en tercer lugar, creo que es una apuesta por la creatividad europea. En Europa en este momento estamos viviendo conflictos geoestratégicos decisivos en la frontera de Ucrania, en la frontera sur, en la inmigración, el cambio de transformación hacia un mundo de tecnología muy, muy diversa que va a cambiar las relaciones sociales y culturales. Y si no lo hacemos con una apuesta de creatividad, no ganaremos el reto. Bueno, pues estas tres cosas significa Eurovisión para nosotros. No es solo el festival más importante de Europa y del mundo, musicalmente hablando, es el que más millones de espectadores sigue. No es solo un festival en el que participan 40 países y con sus mejores eh, apuestas musicales. Y no solo es el gran festival de la radio pública europea, sino que es también un signo de que en este mundo las emociones pueden superar a las guerras y que la paz se construye con la hermandad de la música.
1: Bueno, dejando... Ah. Algo bueno, más de polémica, la... ya cerramos, ¿no? Eh, que
3: ya está bien, vamos a hablar un poco del festival, sí, de las sí,
1: adaptaciones. Supuesto. Yo ahora y hablo de otro esto. tipo de
0: polémicas. Yo simplemente, que como Eurovisión mueve masas, yo, si fuera la OTAN, llevaría a todas las tropas a la frontera de Rusia, haría que se quitaran la camiseta, tiraran el fusil y pusieran a todo trapo. Seis o oh, seis o oh, seis. Así hasta que los rusos cayeran y bailaran también. Porque eso es pegadizo. Sinceramente no creo, ¿eh? Podemos,
1: por favor, volver a llevar a Zoom. ¿eh? ¿Zoom era el grupo o era el nombre de la canción? Eh, Zoom era el nombre del grupo. Vale. Sí. Podemos volver a llevar a Zoom a Eurovisión, por favor. Es qué buenos ratos ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, las actuaciones del venido. Va a ver, balance. Sí, ¡Qué vale? maravilla! Tengo que decir que a pesar de lo que incluso, se dijera de, de las del jurado. jurado. Se quedaron canciones maravilla. fuera
0: que también valían, ¿eh? Sí. Un abrazo azúcar moreno. Bueno,
1: quiero recomendar un momento... El... Buscar la actuación de la final de, de Raiden en YouTube.
2: ¿Qué <risa> que fue? fue vas.
3: El golpe. <risa> el golpe, golpe el que se golpe dio de uno de los que estaba en ese escenario. Sí que era
0: un golpe de efecto. Bueno, o sea, <risa> contra de, la pantalla. No se sé cayó el video porque no quiso. <risa> estaba bien sujeto. Estaba bien sujeto, pero sí, eso fue un momentazo. Sí, sí, sí. sí pero bueno, <risa> la, la cortina también que, que se puso en la blanca paloma. Ese, ese vestido cortina que se podía proyectar cualquier película ¿Sí? a lo largo del festival ahí proyectado He hecho, la, pues, em, en el vestido. Corren rumores
3: de que
1: sea una pantalla de cine y canta muy bien, pero eso me parece
0: un poco, no sé. Que dije que, que, que falta la peli Ahora ¿Sí? va a salir el logo de cine por ahí en algún momento. <risa> Pero es verdad que más... ha habido muchísima calidad. Sí. Hay vídeos en YouTube mucho, mucho, de mucho, gente mucho. que ha grabado dentro del, del escenario que se ve, por ejemplo, a, a bueno y, y, y más gente bailando uh -huh. eh, cuando estaba saliendo Ay Mama. Sí. Y es como, es que eso es lo que mola sí. también, ¿no? Que, una que cosa que, es que se ha visto una competición, pero no hay una sí, rivalidad eso es. Eso es. mala. Sí, como, se como como entre... en tenis, ¿no? sí, se ha visto mucho en sí Sí, es Joko verdad. Si está centuza, bueno. Y otra cosa también de la que estoy muy orgulloso como Eurofani Es que Eurovisión nunca va a tener el nivel de juliganismo que pueda tener el fútbol sí. Es decir, que España pierde Eurovisión, al artista se la apoya Sí En el fútbol, cuando pierde tu equipo, vas y le apedreas el, el autobús Les insultas, les llamas de todo Mmm... Sí a ver quién tiene que dar ejemplo de deportividad es verdad que, bueno, que no ha habido
1: un poquito de toxicidad este año, sí, pero nunca a ese nivel, pero menos mal que, que no y no, has no dicho antes una cosa física, de, de lo no bien haber, que se no llevaban no, los, entre ellos los, los artistas allí, sí. que es otra cosa que había que destacar, o sea, el compañerismo, el buen ambiente que tenían en, en Benidorm
0: sí, sí, sí duda, y además
1: que, hemos sí, hablado hoy sí, mucho de, del de sí, tema este eh, pues, antes o después de que se quitara la patiño, el sostén justo eh, hemos, le, le hemos dedicado bastante tiempo al tema de la polémica que, que en realidad es simplemente el voto de un jurado y que está todo en las bases pero yo creo que en líneas generales el festival de Benidorm pues ha sido un trabajazo muy bien hecho sí, y, y vamos ha devuelto mucho la ilusión por, sí, mira, por Eurovisión. precisamente ayer me
0: acuerdo mucho. estando trabajando eh, mi realizador su amigo es el creador de la línea gráfica del venidor Fest. Qué bueno. Es <risa> que trabajó en locali antes. ¿y? Anda. Bueno, si es que <risa> la mayoría viene en el local. Línea
1: gráfica, que ya hay línea gráfica de, de Eurovisión, hablaremos de ya la semana que ah, viene. Sí, seguramente.
0: sí, 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 Hay que analizarlo. ¿A quién podemos traer para analizarlo? Hay
1: una cosa que quería comentar, porque estoy un poco, bueno, indignado con unos tuits. Ay, ay, ay. Bueno, ha habido muchos tweets, muchas reacciones, eh, muchas reacciones políticas.
0: Oye, una cosa, ¿te acuerdas sí. que en el logo abajo eh, hay en, en que ver esto, había, esto con los tweets. Había, perdón, <risa> había en la esquina tres estrellas.
1: Sí, sí, bueno, sí. Así es.
0: Sabemos que había cuatro, ¿no? Otra en primera fila. <risa> <risa>
1: bueno. Volvemos a los tweets. Sí, por favor. Eh... <coughs> no me lo esperaba. <risa> no, claro que no. ¿Ha habido alguna reacción? Bueno, que a mí por lo menos personalmente me ha cabreado mucho. Es el caso de la del exdiputado de Ciudadanos y defensor de los buenos modales y la educación más exquisita, Juan Carlos Giauta. Nótese no la ironía. Publicó un tuit en referencia a la estrofa de la canción de Rigoberta Bandini, en la que dice por qué dan miedo nuestras tetas. Eh, pues bien, esto es lo que publicó y leo textualmente, a ver si no me entra ninguna arcada mientras lo hago. ¿De dónde han sacado eso de que nos dan miedo las tetas? Yo les tengo una afición enorme. Bueno, la cosa no queda ahí, le responde el cantante de Hombres G, David Summers, que al parecer sufre del mismo problema, y no me refiero a su atracción por los senos femeninos, sino a su falta de escrúpulos y de respeto. ¿Qué le contestó David Summers? Eh, yo soy adicto, no me importa reconocerlo, sí. desde siempre. Es más, tengo, tengo en
0: exclusiva lo que pensó en ese
1: momento. <risa> Es que le faltaba decirlo, de verdad O sea, ya hay que ser eh, rancio y cuñado Lanzas sí. un mensaje que te, que te empodera Con una canción y no se les ocurre nada mejor cierto, que Hay esto. un
0: espectador en el Facebook que me está diciendo Que un minuto sin amigos por
1: el chiste de mierda que ha soltado antes. ¿A cuál de todos? <risa> me parece <risa> estupendo De verdad, o sea, yo estoy muy de acuerdo <risa> En fin, con respecto a lo de este tuit, tuve que leerlo dos veces porque es que de verdad que no me lo creía. No sé si con estos tweets querían reafirmar su masculinidad, querían demostrar eh, qué querían demostrar con estos mensajes repulsivos, pero vamos, está claro que jamás llegarán a tener una millonésima parte de la dignidad que ha defendido Rigoberta con, con su canción. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? Que no todo el mundo está preparado para tener internet y vomitar su diarrea mental en redes y que hombre, que ya hay que ir dejando un poco de ser tan rancio.
0: Sí, por favor. Por favor y gracias.
1: Bueno, continuamos con el programa. Estás escuchando
0: Televisados con Alejandro y Mario.
1: Y hasta aquí el Eurotema, una semana más. <risa> ya lo anunciamos brevemente el martes pasado. Mediaset España ha anunciado la compra de los derechos de emisión del regreso de la célebre telenovela Pasión de Gavilanes.
3: Vuelve el fenómeno televisivo.
2: En este pueblo hemos vivido muchas cosas
3: Tantos años han pasado Que marcó a toda una generación
2: Tantas historias que se llevan en la sangre
0: Historias de pasión
2: Tragedias que unieron parejas
0: Historias de amores imposibles Y de traición Pero ahora la dinastía continúa
2: Comienza un nuevo legado
0: y deberá luchar por su final feliz.
2: Porque ahora sí, llegó el día.
3: Un violento crimen impedirá que los reyes de sol encuentren la paz.
2: Porque el misterio... La pasión... Me... La venganza... Una la me justicia me... y el amor... Y hace... Se llevan en la sangre...
3: Pasión de Gavilanes. La dinastía continúa.
0: Próximamente, gran estreno en primicia en Telecinco. Buenísimas noticias para los fans de la telenovela colombiana más exitosa. Pasión de Gavilanes se estrenó el 21 de octubre de 2003, siendo una producción de RTI Televisión para Telemundo eh, y Caracol Televisión claro. cuenta con 188 capítulos que en España están disponibles en Netflix para quien quiera ir abriendo la boca antes de que llegue el regreso de la serie
1: Pasión de Gavilanes cuenta las intrigas de los hermanos Reyes que entran a trabajar en la finca de la familia Elizondo movidos por el odio y con el fin de vengar la muerte de su hermana
0: esta serie, que se convirtió en todo un fenómeno mundial y en icono de las telenovelas, la pudimos ver en España de la mano de Antena 3, que nos la trajo en el año 2005 y que, hizo con toda una, eh, que se hizo con toda una legión de, de seguidores, ya que fue motivo de muchas alegrías para Antena 3. ¿Por qué no han comprado los derechos de este regreso?
1: Pues muy sencillo, por los dineros. NBC Universal, la distribuidora de la serie, pedía 10 millones de dólares por la emisión de los 80 nuevos capítulos. No es poco. Ca calderilla. No es poco. A tres media rompió el cerdito de los ahorros y como vieron que la cantidad les parecía desorbitada, pues rechazaron la compra. Si a lo todo esto comprado,
0: nos hubieran recortado los trabajos que ya está habitual
1: <risa> a todo esto Mediaset, que debe de ser que ha ahorrado más
0: hombre eso se sabe porque cuando llegó la multa esta de lo de, de lo del intermedio que dijo Basile a la periodista dice Dios, <risa> Dios, por 100.000 mil euros yo le
1: no denuncio <risa> qué momento qué... de de ser lo que hicisteis eh, ah, qué bueno qué bueno fue aquello pues bueno, Mediaset ha llegado a un acuerdo con la distribuidora, con NFC Universal Y al final la serie se emitirá próximamente en Telecinco En Telecinco eh, Muy bien, gracias <risa> El estreno mundial está previsto para el próximo 14 de febrero Así que suponemos que no tardará mucho más en llegar a España Muy apropiado
0: para que suene esta música cuando llegue el 14 de febrero Sí <risa> Bueno, de acuerdo, el acuerdo de Mediaset con... Aquí voy a recalcar este nombre, ya veréis por qué NBC Universal, además incluye más de 40 películas para su emisión en España como El Hombre Invisible o Las Aventuras del Doctor Doolittle que se estrenará en breves en cines ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, qué fuerte Y estará protagonizada <risa> por eh, Robert Downey Jr. y Tony Flex, también conocido como Antonio Valdez. Es
3: todo un programa en español Aquí se habla español, aquí nosotros no ponemos letreritos Your name is not moon Okay.
1: Una pena que no incluya los capítulos De, de, de Caso Cerrado También vale. incluye ese acuerdo Series como Chicago Med y otras telenovelas De Telemundo como La Reina del Sur La Suerte de Loli, Corazón Valiente y Los Miserables y Así que bueno ya hay, ya hay unos cuantos estrenos Para Mediaset
0: Y con gran pesar en nuestro corazón Terminamos el programa nos dejamos varios temas muy interesantes para el próximo martes y volveremos también con nuestra sección Remember en la que recordaremos uno de los concursos más míticos de la televisión.
1: Ahí dejamos ese cebo, que por cierto, bueno, un dato, terminamos a nuestra hora, que es una cosa que no ocurre nunca. Efectivamente. Pues esta vez no nos hemos pasado. ¿Cuánto ¿Llevamos, ¿Llevamos media hora? Sí, 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 media grita, justa. justa Perfecto. <ríe> Así que volvemos el próximo martes Os dejamos con eh, After Party La nueva canción de la Dilla Rusa eh, Fantasía, ¿eh? Que además está si Hecha en honor al festival de Eurovisión,
2: Eurovisión. En fin,
1: <ríe> 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 buena no, semana Hasta la semana que viene
2: Yo soy aquel que vive cantando Yo soy aquel que vive bailando Yo soy aquel que vive cantando ¿Dónde está la after party? Where is the after party now? ¿Dónde está la after party? Where is the after party now? Ay, ¿quién maneja mi
3: noche? Ay, ¿quién maneja su noche? Ay, ¿quién se queda de party? Ay, ¿quién nos lleva de fiesta?
2: stay the after parking.